0: Você está ouvindo Tribes
1: and Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Vamos lá hoje trazer um episódio diferente, porque é um episódio mais aberto, assim, o tema. Um episódio mais íntimo. Eu e a Sol um episódio onde a gente vai se colocar de uma forma muito vulnerável para compartilhar experiências que a gente tem vivido em relação ao nosso relacionamento a nossa jornada, que eu acredito que pode ajudar muita gente nesse sentido.
0: Com certeza. Eu sinto que as nossas relações em diversas dimensões, né? Seja ela amorosa, íntima, com os amigos, família, é uma expansão de consciência. Então a gente está vivendo isso e é muito legal compartilhar, né?
1: Bem, vai ser esse o tema de hoje, mas antes de começar o episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa imersão de fotografia na natureza, que acontece logo menos, já em dezembro, dia 2, 3 e 4, né?
0: Isso, na Orquestra do Silêncio, que é uma fazenda ecológica na Serra da Mantiqueira, com acesso super fácil, bem pertinho de São Paulo e da região ali de Bragança Paulista. E é, assim, uma vivência maravilhosa para a cidade presente, para dar para alguém de presente, né? 30% das pessoas que estão participando esse ano. Estão dando de presente pra alguém, então tá muito legal, uma turma muito boa. E tem algumas vagas ainda, então se você se interessar em passar esse momentinho com a gente, se aprofundar na sua essência, se aprofundar na natureza, nas relações, vai ser muito bem-vindo, é um ou bem-vinda.
1: investimento <risos> super válido é investir em você mesmo, investir em vivências. A gente sempre fala isso de investir em retiras, investir... Em workshops, vivências. Porque é. esse investimento, realmente a galera segura. Mas é o que mais traz transformação. É o, é o que, que mais, mais
0: desenvolve, desenvolve, né?
1: Desenvolve, é. é. Aproveitem, né?
0: Além de ter um espaço ali para networking, para conhecer pessoas novas, né? Às vezes é. a gente tá nesse processo de despertar, de expansão da consciência. E a gente ainda não encontrou nossa tribo. Então, é um chamado mesmo para você encontrar novas relações.
1: Tá, tá lá no nosso site tribezen.com.br ou na bio do nosso Instagram, tá fácil de achar pode chamar a gente no WhatsApp que a gente faz acontecer legal demais, então vamos lá pro papo e esse papo galera é um papo sem roteiro
0: né? é um
1: papo que tá aqui acontecendo na nossa realidade no nosso dia a dia e esse assunto das relações tá muito no campo tem sido abordado, onde a gente vai, né? Uhum. Quando a gente vai fazer uma vivência em algum lugar, quando a gente passa por alguma experiência, por algum retiro, faz algum trabalho. Então tá muito forte esse tema entre nós nesse momento, né?
0: Tá borbulhando mesmo. E eu sinto que é um chamado mesmo para a cura das relações, porque se a gente quer um despertar maior para a consciência humana, e se a gente tem esse vislumbre de unidade, não tem como a gente se unir no outro através da espiritualidade, através do autoconhecimento se a gente não trabalha as nossas relações. Exato.
1: A gente aprendeu que o desenvolvimento pessoal ele vem muito através das relações. Então a gente se relaciona, vive, experiencia, sofre, apanha,
0: uhum.
1: né? tem muitas dores, mas é nesse momento que você se desenvolve. Dentro das relações, com consciência, com cada vez mais clareza, esse desenvolvimento acontece a passos largos. Acontece de uma forma muito acelerada.
0: Uhum. Eu sinto que, por mais que todos nós tenhamos nossas, nossa essência única, a gente é moldado pelas nossas relações. Então, nesse movimento que a gente tem feito de coletivo, de, de voltar para o presencial, de estar junto com a galera do Murilo Gant, trabalhando ali junto. Uhum. E eles têm um um olhar para as relações muito profundo e muito curado também de um lugar de muita vulnerabilidade de muita verdade então eu sinto que isso impulsionou para a gente olhar para as nossas relações também né sim,
1: sim e como bem a gente já falou algumas vezes aqui a gente está morando num coletivo a gente chama de Espaço trebzen se você não está sabendo dá uma olhada nos nossos stories no Instagram porque a gente sempre mostra no nosso dia a dia lá isso é bem legal a gente compartilha o que a gente faz as nossas rotinas matinais e tudo mais e essa decisão de morar em coletiva é justamente para a gente se relacionar, aprender, evoluir, unir forças, somar a um propósito comum. Então tudo isso, em poucos meses, já ressoou de uma forma muito profunda. E esses insights que a gente aprendeu durante esses meses aqui, a gente quer compartilhar aqui nesse episódio. Então fica ligado até o final que você vai ver que tem Chaves poderosíssimas.
0: E para você que está nesse início né, de despertar de, de expansão da consciência, de não se encaixar mais no meio que você vive, uma dica que eu posso dar, assim, que eu sinto que acelera esse processo é viver em coletivo, é viver as relações, é estar com pessoas que ressoam com a sua verdade. Então, se você quiser expandir, aprender e viver na prática mesmo, e não ficar só se entupindo de conteúdo, lendo, vendo vídeos, vai viver isso, porque é muito legal mesmo.
1: E, e agora, escutando você falar, são vários caminhos para isso acontecer, para as relações acontecerem de uma forma mais intensa e profunda. Quando você, por exemplo, viaja, passa um tempo fora, tem uma experiência em outro lugar, em outra cultura, você está já abraçando um pouco dessa, desse momento, dessa experiência aí. Quando você faz uma faculdade, faz alguma coisa também que tem aquele grupo que se relaciona de forma mais constante, é um caminho. Então, são várias formas que você pode se conectar num outro nível com um grupo de pessoas... E se for da mesma frequência, com o mesmo propósito... Aí é outra pegada, né? Porque uhum. é disso que a gente tá falando aqui.
0: Aí você imagina, num coletivo igual a gente tá vivendo... A gente se relaciona por afinidade... A gente trabalha junto... Então tem essa outra tribo que trabalha junto... E tem também a parte de estudar junto... De praticar, de viver, de comer junto... Então é realmente muito intenso, né? Num coletivo.
1: Sim, é extremamente intenso... Hoje em dia... É muito simplificado a questão de morar junto. Por quê? Porque a gente tem Airbnb, a gente tem vários sites que oferecem muitas locações com imóveis a preços acessíveis, já com internet, já com toda a mordomia necessária, você tem pouquíssima burocracia, você consegue ir para qualquer lugar. Então hoje, com o crescimento do trabalho remoto e com essas facilidades tecnológicas, o que acontece? Qualquer um pode fazer um movimento desse por seis meses, quem sabe? Uhum. Por um mês, por dois meses, morar em outro país, morar em outro estado, fazer uma vivência, se juntar para fazer um projeto. E durante esse projeto, você ficar nesse outro lugar com outras pessoas. Então, são várias formas e por isso que a gente optou por isso e optou por moldar a nossa vida totalmente dessa forma livre. A gente assumiu o nomadismo mas também abertos aqui a oportunidades de projetos que a gente possa ficar uma temporada. Essa temporada pode ser seis meses, pode ser um ano. Então, estamos livres, né? Uhum. Esse é o lance, liberdade. E aí eu começo o papo falando sobre essa caminhada, porque é o seguinte, quando a gente começa nesse papo de despertar de consciência, olha que legal a gente conectar com o primeiro episódio do Tribe Zen. Algumas coisas começam a mudar de uma forma comum entre as pessoas que estão passando por esse processo. Por exemplo, você começa a questionar o estilo de vida. O estilo de vida tradicional, onde você não tem tanta liberdade. Que é o estilo de vida que você vai lá, dentro de um trabalho formal, e você tem que cumprir aquele horário, e tem que esperar um momento do ano para você ter a sua folguinha, as suas férias, esperar chegar a sexta-feira para você falar ufa, agora uhum. eu posso fazer o que eu quero. Né? É uma outra realidade... Não tô dizendo que isso não é válido, não é interessante. Cada um tem um momento de vida, a gente já passou muito por isso. E quem sabe pode passar de novo, não sei. Uhum. Não vou questionar isso, né? <risos> Tudo é válido. Mas acontece o quê? Com o despertar de consci... da consciência, é muito comum você querer movimentos que te dê liberdade.
0: Além de ter esse impulso da sua alma querer se expressar, né? Exatamente. De usar a sua expressão criativa para você, para algo grandioso que ressoa com a sua alma e não usar toda a sua expressão criativa em criar algo que não ressoa com você num emprego que não é. ressoa com você com pessoas que não ressoam com você, né?
1: A sua energia, ela começa a se, se tornar cada vez mais sagrada. Seu tempo, sua energia, né? E seus recursos. Então a gente vai falar que tudo é energia. Dessa perspectiva, acontece esse movimento onde a gente já busca a fazer o nosso, nosso investimento de energia relacionado com sistema monetário com dinheiro a partir de um movimento que te proporciona liberdade ok, então a gente fez isso, isso muita gente sai do CLT a história é muito comum e vai fazer o seu próprio projeto e fazer coisas que você pode fazer de qualquer lugar, que depende muito mais do seu intelecto do que de uma estrutura ao seu dispor para acontecer isso.
0: É, sem dizer que nesse movimento que a gente teve no planeta, né, da pandemia, é. impulsionou, né? Impulsionou A total. maioria, assim, o número de pessoas que pediram a conta é impressionante.
1: Então, continuando esse raciocínio, é assim, ó. Movimento muito comum de liberdade. Qual que é a coisa que mais toma o tempo e energia? É o trabalho. Beleza, muita gente muda esse sistema. E a partir do momento que você tem liberdade, proporciona também que você possa fazer movimentos que nem esse que a gente falou, de relacionamento a partir de uma vivência no coletivo ou em qualquer lugar que a gente citou aqui agora de pouco. E aí é muito comum esse movimento. Só que a gente começa a notar padrões nessa caminhada. Legal, olha, agora eu tenho liberdade. Agora eu tenho o meu próprio sustento. Agora eu posso me sustentar de qualquer lugar. Agora eu posso viver em qualquer lugar. Só que acontece o quê? Com essa liberdade... Com essa consciência cada vez mais expandida, vem novos desafios.
0: Vem. Quando a gente vai limpando tudo que a gente não gosta, vamos dizer assim, de fazer e vai nutrindo a sua alma, o seu ser, o seu canal, com o que você ama, você vai ficando cada vez mais sutil, mais sensível, mais refinado, Exatamente. né? Você vai refinando o seu ser. Então, começam a aparecer ali coisinhas que estavam na, na profundidade, não estavam tanto na superfície. Na superfície estava aquela insatisfação, aquela rebeldia, aquela vontade de ir para o mundo e viver em liberdade. Mas aquelas coisinhas, aqueles medos, aquela, talvez, uma insatisfação ali, né, relacionada ao uhum. comportamento do outro, aquilo tá em umas camadas bem profundas. E isso vem à tona quando a gente tá mais sensível.
1: <risos> isso é chave, porque quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai ficando mais sensível. A caminhada da, da espiritualidade é ficar cada vez mais sensível pra esse canal funcionar como uma antena pura.
0: Da expressão
1: é. do, do nosso eu superior, certo? E
0: sensível, lembrando, né? Não é sensível assim. Ai, ah, nossa, Exato. eu sou muito frágil. É sensível no sentido de puro, de pureza, de limpo, né? Do que a sociedade traz pra nossa vida e deixa a gente cada vez mais carregado. Então seu você vai ser limpando.
1: Seu espelho refletor não tá tão embaçado. Você reflete a luz a partir do seu ser, né? Então essa sensibilidade é ter seu espelho cada vez mais limpinho refletindo uma pureza uhum. a partir do seu ser, que transborda tudo e, isso que a gente quanto, tá falando.
0: quanto mais luz, mais a gente vê as sombras escondidas, né? Exato.
1: Então, <risos> eu acho que o, o grande centro desse papo, quais são esses novos desafios que acontecem na caminhada da espiritualidade, da expansão de consciência, principalmente nas relações, que é o que a gente vai trazer aqui agora. O que que acontece? Sabe que vou ficar doido, vai ter muita treta. O que uhum. que acontece? Porque às vezes as pessoas que nos observam de fora, né? De repente a família que tá distante não tá entendendo o que tá acontecendo, o que que vocês estão fazendo, <risos> Que né? bando
0: de doido morando junto?
1: É, muito, sabe? <risos> Do que Como... que vocês vivem, né? Ex exatamente.
0: Sempre estão tocando violão.
1: <risos> e aí fica essa coisa assim, Nessa, esse questionamento que pode parecer até muito fácil. Olha que legal, eles ficam tocando violão, eles ficam <risos> gravando podcast. <risos> mas não sabe a batalha que é diariamente. E não é uma batalha inconsciente, é uma batalha consciente que a gente está buscando. Porque a partir dessas sombras que a gente começa a revelar e olhar para elas, trazer luz para elas, trazer à tona, é... A forma que a gente vai superar e, e chegar numa oitava acima dentro desse processo evolutivo.
0: Sim. Certo? E como a gente tá vivendo aqui atualmente em dois casais, né? Tem a Bianca e o Michael que estão aqui com a gente. Então eu sinto que, por exemplo, quando vem algum desafio, ter duas pessoas de fora olhando e duas pessoas que vão acolher aquele processo que não vão tomar nenhum lado. Porque normalmente na sociedade a gente vê isso, né? A gente tá mal no relacionamento e a gente vai lá, fala pra nossa família, ah, aconteceu isso, isso isso. Então, automaticamente aquelas pessoas vão tomar o seu lado, porque é só um lado da verdade. Então, aqui ter essa presença imparcial de duas pessoas que olham de fora e falam assim, tá, tô entendendo que tem um desafio, mas como a gente resolve? Como a gente melhora? Como a gente corrige, né, essa, esse padrão?
1: Acontece que novos valores são instalados durante essa caminhada espiritual a sua ética, seus valores internos, suas crenças são totalmente refeitas, crenças limitantes são desconectadas, né? Acontecem esses movimentos que são profundos, da gente começar a descamar essas armaduras, tirar essas armaduras, uhum. tirar as máscaras, é aquele processo dolorido que a gente vai caminhando em direção a isso. E isso, as Sagradas Medicinas nos ajudam muito porque quando a gente vai para uma cerimônia de ayahuasca e alguma coisa nesse sentido, a gente realmente vai lá fundo para olhar para aquilo. Mesmo que a gente evite esse trabalho é muito inteligente que acaba revelando para a gente o caminho para conseguir lidar com aquelas coisas que estão refletindo a gente nem sabe como. E aí que é interessante, porque Essa diferença dos novos desafios agora e dos desafios antigos, eu vejo assim, no momento em que a gente está dentro de um sistema condicionado, tradicional da sociedade, a gente tem um monte de desafio. Só que esses desafios eles acontecem, estouram a nossa cara, porque a gente tá inconsciente no piloto automático uhum. e tá acontecendo um monte de coisa, é tão complexo essa, essa soma de fatores que, é, que faz acontecer isso na vida, que faz a gente sofrer por N fatores. Uhum. Tá inconsciente, tá. ela só explode na nossa cara e se repete por padrões condicionados.
0: Com né? certeza. Por exemplo, hoje de manhã, eu fiz uma consulta do Enneagrama com o Marco, nosso amigo, que nos deu de presente uma consulta maravilhosa e super profunda. E ele me disse como que eu lidava com as minhas dores no passado, com essas sombras. E eu disse pra ele que elas vinham, eu sentia, mas eu tava tão anestesiada com a vida, com a sociedade, esse ritmo desenfreado, que eu não dava passagem pra elas. Então é. elas estavam abafadas. Porque eu tava anestesiada e não me permitia sentir. E agora nesse movimento que eu tô aqui. Ah, é seguro aqui. E aí essas dores vêm. Por mais que traga esses desafios. Tá, e agora? Vamos sentir? Vamos olhar pra ela, né?
1: Pois é. E aí a diferença é que a gente continua tendo desafios. São novos desafios. Porque eles ficam muito mais aparentes. A partir dessa sensibilidade que a gente vai adquirindo. Essa percepção mais aguçada. Então, a gente começa meu, a entender um pouquinho das coisas e novos desafios surgem. Uhum. Então, o que acontece? Um dos fatores que, particularmente, eu observo. Quando a gente começa a estudar várias técnicas, vários conceitos, vários pensamentos milenares, ensinamentos milenares, a gente começa a receber muita informação válida de vários lugares. E pode ser que a gente comece a se perder dentro dessas informações, querendo entender um determinado fato a partir dessa ótica, e que é comum. Então, por exemplo, a gente, ah, tô mal, então tô carregado em uma energia, será que eu tô com um negócio aqui, será que é uma influência do campo, será que é uma influência das pessoas, será que é uma influência do que eu tô fazendo, da posição que eu tô sentado, da posição que eu tô dormindo, do
0: que, eu tô comendo? que é astro...
1: <risos> os astros estão conspirando contra mim nesse momento então, começa a vir um monte de coisa na cabeça e acaba ficando um pouco complexo isso, assim, de você falar caramba, pode ser muita coisa pode, né, pode ser muita coisa mas o lance é o simplificar de sentir, você pode utilizar essas sabedorias uhum. mas é o sentir, né, tudo fala a mesma coisa todos os sinais que vêm e as informações acabam direcionando a gente para o mesmo lugar Uhum. é aqui que você tem que olhar é aqui que você tem que olhar e aí você só tem que olhar pra isso e se abrir né? é,
0: eu sinto que todo esse movimento né da gente pegar diversas informações e estudar e ferramentas e isso e aquilo são importantíssimas, mas quando a mente começa a falar assim ó será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro é, é a mente falando, e às vezes naquele momento você tem que sair da mente e ir pro sentir mesmo, e buscar dentro do seu ser pois é. limpo sozinho, o que que é isso tá querendo me dizer, sabe? Porque a mente, ela vai, ela vai te dar milhões de caminhos. E Exato. às vezes você vai ficar perdido só em informação e não vai resolver o problema.
1: Ou pode até se justificar a partir de uma casualidade mística.
0: Uhum.
1: O que é a famosa muleta espiritual, né? Então a gente quer justificar uma ação, eu tô assim por causa disso, nesse momento por causa daquilo. Isso também é... É complicado, porque a gente tem que ser sincero, tem que ser aberto a não ficar apegado a essas paradas, porque pode causar essa muleta é. aí espiritual e ficar e, uma toxicidade, né? E
0: usar essas ferramentas, por exemplo, assim, como um mapa para eu me preparar e ficar mais atento. Isso. Então, tá, agora eu, tenho, eu preciso de mais presença. Mercúrio tá retrógrado então agora eu vou ter mais presença na minha comunicação e não tipo, ah, explodi, falei um monte de merda e agora a culpa é do mercúrio retrógrado é, exatamente,
1: tem o lance da autorresponsabilidade independente do que está acontecendo a responsabilidade é nossa independente do que acontece o externo não tem culpa uhum. isso é um fato primordial de assumir a responsabilidade a partir do seu ser isso é muito importante mas olha que legal. Então, de repente, o estudo da lei do tempo do calendário Maia pode trazer um direcionamento legal dessa fase que você está passando. É. A partir dessa onda que está acontecendo. Ah, o estudo dos astros pode trazer informações também interessantes. E outras ferramentas, como desenho humano, como eneagrama, também podem complementar informações sobre o seu ser. Então, isso tudo são apenas
0: guias Guias, é. mas usar a bússola do seu ser. Exato. Porque ele vai te falar, tipo... Nossa, hoje eu tô sentindo que eu tô reativa, peraí. Mas eu só vou perceber isso de um lugar de presença. Exatamente. <risos> né? Exatamente. Então, por mais que eu tenha todas as informações do universo... Sobre como está os astros, como é o meu... Se é meu inferno astral nesse momento... Mas como é que tá esse sentir? Eu tô me permitindo acessar essa bússola interna que eu consigo ver isso sem eu precisar de todas as informações do universo externas, né? Como que eu acesso essa informação internamente?
1: Muito bem colocado. Isso é importante, porque tudo isso não tem utilidade se não vier a partir do sentir, é. a partir do coração. Então, o grande lance é isso. É cada vez ficar mais sensível a partir do caminho do silêncio a partir do caminho das práticas meditativas de cuidar do corpo, de se nutrir de uma forma muito mais saudável, isso tudo vai limpando o seu canal para que você possa sentir mais e aí vai fazer tudo sentido. Então a partir desse canal mais limpo, mais sensível, você vai começar a perceber que você vê um conteúdo do Osho, por exemplo, e depois vê um estúdio de Vedanta, de multidimensionalidade e outras coisas e tudo vai falar a mesma coisa de formas diferentes. Acaba acontecendo isso. E aí é legal, porque você está pronto. Se você tem esse espaço, essa sensibilidade, você vai, a partir do sentir, conectar esses sinais, essas informações e conhecimentos, para sim ter um entendimento uhum. que vai te ajudar e não vai complicar mais ainda a sua vida.
0: E aí me fez virar até uma chavinha aqui agora. Será que esses grandes mestres que trouxeram essas informações pra gente, será que eles não fizeram de si mesmos um grande laboratório? Para descobrir todas essas coisas que a gente vai lá e lê e quer só se entupir de informação, mas não quer usar si mesmo como um laboratório para sentir dessa mesma forma?
1: É mesmo. <risos> então todos os saberes que estão aí na nossa disposição hoje, eles foram nutridos por esses mestres para semear nesse campo que a gente pode acessar de diferentes maneiras. É, e uhum. tudo leva à mesma coisa, que é a fonte a, a relembrar quem somos, a nossa uhum. essência de unicidade e tudo Por, isso.
0: Porque se a gente acreditar num campo mais sutil, né, como muitos trazem desse campo acástico, se eles acessaram essas informações nesse campo, elas estão aí disponíveis. Então. Tá? É importante a gente ler, é importante esse conteúdo empírico da gente aprender e exercitar a nossa, a nossa inteligência né, a uhum. partir desses saberes. Mas tá aí no campo pra todo mundo acessar.
1: <risos> é, é isso. E quais são os desafios que temos passado aqui de fato? Porque, nossa... Eu vou falar pra vocês. Teve horas... Que eu falei assim pra galera aqui, ó. Vamos dar uma pausa <risos> nas curas. Vamos dar uma desacelerada, pegar o botão do volume e dar uma diminuída, assim. Porque é muita cura.
0: Acelerou muito, Muitos muita. processos, muita cura. E principalmente porque a gente tá agora num, num final de ciclo, né? Nessa casa que a gente tá, indo pra uma casa maior, dando um salto ainda maior. Recebendo mais pessoas nesse coletivo que a gente vai criar mais coisas a partir disso. Então, eu sinto que nesse, nesse último mês, assim, deu uma acelerada forte. Tipo, vocês querem trabalhar, vocês querem trabalhar junto, ter esse empreendimento, né? Porque isso que a gente tá vivendo não deixa de ser um empreendimento, uma empresa, uma associação aqui que une diversos saberes. Vocês querem dar esse salto maior? Então, vocês vão ter que olhar para isso.
1: Para as relações. <risos> a gente vai ter que curar as coisinhas que ficam lá no nosso passado. Quem sabe em outras vidas. E, e, nossa, é muita coisa. E, galera, não vou dizer que isso é uma regra e que vai acontecer. Mas é muito comum nessa caminhada espiritual... A gente começar a acessar essas coisas que estavam lá escondidas, assim... Que até agora não emergiram. Uhum. Mas acontece muito da gente... Começar a acessar coisas da nossa infância, da nossa criança, Sim. que não foram atendidas ou que estão lá escondidas. Como, como que a gente pode falar? Estão abafadas. abafadas, isso. Estão abafadas. E agora que você está mais sensível e acessando novas camadas, elas começam a vir à tona. Uhum. Esse desafio é real. E isso a gente está vivendo na pele. É uma das coisas que eu queria muito compartilhar, porque isso é um desafio tremendo. Quando a gente tá aqui, pô, evoluímos tanto, aprendemos com as relações passadas e estamos aqui numa relação saudável, mas mesmo assim, agora que a gente tá acessando lugares que estavam tá lá no fundo e precisam ser curados pra gente ir pra próxima etapa, é. é muito dolorido, porque eles vêm aqui à tona quando a gente menos espera.
0: Mas ao mesmo tempo, é de um lugar de muita gratidão, porque Total. por exemplo, eu sinto, né, como o nosso primeiro episódio, foi sobre o despertar. E aí, naquele momento do meu despertar, eu lembro que eu falei naquele episódio que foi através de uma dor muito grande que eu passei numa relação amorosa, uhum. né? Que volta a gente falar das, emo das, das relações. Então, naquele momento, eu pensei que aquilo era um despertar e que eu precisava curar essa relação que tinha me machucado. Mas isso era só um catalisador pro meu despertar. E a cura, a cura mesmo é o que vem tudo antes disso, né? Ah. É muito profundo e muito além dessa vida, vamos dizer assim. Vem de gerações, de ancestralidade. Então, quando a gente desperta, é só a viradinha da chave. Aí você passa a porta, tá? Despertei. E agora? O que, que tem aqui atrás?
1: Agora com uma consciência ampliada, você é responsável
0: uhum.
1: pelas suas ações. É responsável por tudo que você coloca e se expressa no universo. Você começa é. a ser responsável porque você está percebendo. E aí, isso traz esses desafios. Porque tudo vira uma responsabilidade que você vai ter que fazer a cada micro ação. Micro hábito. Por exemplo, uma coisa muito boba que acontece muito. Percebe entre a galera da espiritualidade, comprando escova de dente de bambu. é uhum. uma coisa tão pequena até a escova de dente de bambu, porque você é vegano, porque você é isso e aquilo? Não. Porque essa nova consciência traz essa responsabilidade e esse valor, essa virtude tão à tona que cada microação é hum.
0: muito importante. É, porque se o dinheiro é energia. E eu tenho colocado essa energia em uma empresa que tá destruindo o meio ambiente. E quando eu desperto, eu sei que o meio ambiente é a nossa casa, é. a nossa mãe, né? Então, se eu tô colocando o meu dinheiro, minha energia, que eu tô doando através da minha vida, do meu servir, numa empresa que não ressoa com esse despertar, eu tô compactuando, né? Com essa maldade, vamos dizer assim.
1: Sim, aí beleza. Então, acontece que você começa a olhar pra escova de dente. Começa a olhar para a origem dos alimentos que você compra. Começa a olhar para as suas amizades. Começa a olhar para as suas palavras. Começa a olhar... Para os seus pensamentos. Para os seus ah. pensamentos, é. Para cada uma dessas coisas. E são novos comportamentos sendo formados. Hum. Novas ações. Nutrindo o campo e influenciando o seu entorno. Isso acontece. Então, novos desafios também vão acontecer aí. Você começa a ter é, um outro olhar, isso pode conflitar com o seu entorno uhum. porque você pensa diferente e aí você tem que começar o que? uma nova etapa que é desenvolver a sua comunicação, que a gente vai se aprofundar em algum episódio aqui que a gente quer muito trabalhar esse tema, que a gente vem estudando há um bom tempo comunicação não violenta, técnicas de relacionamento, porque a partir desse lugar que você é diferente, você é um fractal com um novo ponto de vista você não tem a verdade absoluta de nada. Você tem o seu ponto de vista. Que tem que se relacionar com outro ponto de vista diferente. Então essa comunicação, ela tem que evoluir da mesma intensidade uhum. que as suas virtudes, éticas e valores também estão se reformulando e evoluindo.
0: Sim. Tem que estar em ressonância com aquele outro ser, né? Porque se eu comunico de uma forma que não está em ressonância com a forma que ele entende... Ah. Vai dar treta. Vai dar
1: treta. <risos> são, e são tretas que, por um lado, são presentes do divino, que nos fazem observar e nos curar com esse feedback e também a oportunidade de alinhar uhum. com esse outro ser para que a gente possa criar uma nova forma de nos relacionar e de nos comunicar.
0: E ao mesmo tempo, eu sinto que é de... De alimentar esse lado compassivo mesmo, né? É. De que cada um tem um ponto de vista totalmente diferente. E
1: cada um tem um gatilho, né? A gente viveu muito isso, a gente teve uhum. alguns atritos. Só que esses atritos, eles têm uma característica diferente de antigamente. Que eles, eles realmente eles criam um desentendimento que se cura muito rápido.
0: É, isso é muito bom.
1: E se cura de uma forma profunda e real. Então a gente... É um degrauzinho que vai. A gente é. descobriu mais uma sombra nossa. Mais uma coisinha que a gente pode dissolver, evoluir, acolher. Sim. Então é mais um degrau. Deu uma treta? Que bom. É, é eu sinto um assim. Eu
0: vou até abrir minha, minha vulnerabilidade ah. aqui. De relacionamentos passados que eu tive. O nosso é o que eu mais tive desafios nesses últimos, né? Nesse movimento que a gente fez de coletivo. Foi o que mais trouxe coisa à tona mas ao mesmo tempo é o que foi mais fácil de resolver tudo e que eu uhum. consegui não ficar com ressentimento, com mágoa. E muito pelo contrário, parece que nutriu ainda mais até o meu amor e minha gratidão por estar é. junto, sabe?
1: Nossa, e aparece muita coisa, galera. Porque esse lance da cura, das relações com nossos pais, da cura, com a nossa criança interior. Uhum. Nossa, é tanta coisa pra trabalhar. É uma caminhada, viu? É uma caminhada.
0: Não. Por exemplo, muita gente que me conhece sabe, né? Que eu tenho uma vida boa, estável, porém... Eu achava, né, sempre quando eu tava numa roda de partilha, por exemplo, numa vivência de autoconhecimento, e aí as pessoas falavam para falar de si, e aí eu sempre ouvia aquelas histórias profundas, assim, de dor, e eu não me conectava muito daquele lugar, eu falava assim, nossa, mas como essa pessoa sofreu, parece que minha vida foi tão boa, mas é porque naquele momento meu nível de consciência ainda não tava forte o suficiente para acessar Todos os traumas que eu sofri. E aí eu comecei a acessar nesse último mês várias coisas assim pesadas que eu passei que eu achava que não era nada, ou que eu tinha esquecido, que não tava aqui no meu. Não tava vindo pra consciência, né? Tava no meu inconsciente. Uhum. Só que tava refletindo nas minhas relações com o Lucas. Ela, elas estavam vindo à tona. Porque tava no meu inconsciente esse padrão. E aí eu comecei a perceber essas memórias. Eu falei assim, poxa vida. Eu fiquei até com pena de mim. Eu falei, nossa, eu passei por isso. E eu deixei de lado. Eu nem olhei. Uhum. E nem pedi ajuda. Peraí, agora eu vou pedir ajuda. Porque agora eu tô num nível de consciência que eu sei que eu não quero mais que isso interfira nas minhas relações.
1: Exato. Esse é o ponto de você querer olhar para isso e dar um basta. Sabe aquela hora que você chega num ponto da vida que você fala, Chega. Eu não quero mais isso que eu tô vivendo. Você não precisa chegar nesse extremo. Porque quando a gente tá mais sensível, a gente começa a perceber, isso vem à tona. E rapidamente a gente já vai por algum caminho que possa, de fato, lidar com aquilo.
0: É. Ou o que pode acontecer muito é vir esses desafios e aí você fala assim, ah, não dá mais, não dá. E, né, afasta é, desfaz o relacionamento e acha que tá na outra pessoa mas não, gente tem um jeito de você ir lá mergulhar em você e falar assim peraí, deixa eu limpar isso daqui porque isso aqui tá trazendo ruído pra minha vida
1: é e aí, galera vocês que nos escutam calma <risos> a caminhada não é fácil não pra você que quer expandir essa consciência aí vai ter desafio mas esse desafio ele existe já dentro do seu ser você trilhando esse caminho ou não a única diferença é que você vai sofrer sem saber. Uhum. Você vai ficar entrando em problemas inconscientes, automáticos, repetindo padrões e sofrendo com momentos de felicidade, momentos de abundância e momentos de muito sofrimento. Uhum. Então, não tem como escapar. A solução não é ficar se entorpecendo de entretenimento e anestesiando a situação da sua vida com o fim de semana, com uma viagem, com prazeres da vida, para compensar as dores que acontecem durante essa jornada. Então, quando a gente está nesse outro, nessa caminhada da espiritualidade, do reconhecimento do nosso ser, acontece que a gente olha para isso, encara como um guerreiro essa ferida. E com essa cicatriz no corpo segue mais forte é. e mais pleno. E de uma forma que você pode depois transbordar a partir do seu ser. Depois de tudo isso que você foi passando e curando e
0: superando. Sim, e, e dá um basta pra isso não interferir nas suas relações. Porque primeiro de tudo eu sinto que todos esses traumas e essas coisas que estão abafadas e que a gente anestesia com entretenimento e tudo mais. Eu sinto que ele tá num nível de que você não tá se relacionando com você, você não quer olhar para aquilo que faz parte de você. E aí, desse relacionamento com você que não tá verdadeiro, genuíno, amoroso, ele vai transbordar para o outro. Uhum. E aí também vai ser um, um relacionamento que você vai tentar esconder as coisas, vai tentar esconder suas sombras, vai jogar culpa no outro. Então como que esse relacionamento comigo interfere nas minhas relações? Então agora eu vou me relacionar comigo mesma, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer terapia, eu vou, vou ver quem pode me ajudar. E não também colocar isso como o papel de quem tá do seu lado e falar assim, ó, oh, me salva. Não, você que se salva. Ninguém vai te salvar, é você que tem que buscar é. ajuda.
1: E olha só, que chave, né? Se você acha que as pessoas ao seu redor merecem esse conflito, essa dor sendo passada, trans, transbordada para eles, a sua família, seus pais, seu parceiro, parceira. Acho que ninguém merece isso. Mas, quando a gente tá nesse mundo, a gente tá automaticamente influenciando o campo do outro e o campo total. Uhum. E mais... Você acha que o seu ser sagrado não merece também ser cuidado e acolhido? De verdade. Porque você recebeu essa dádiva de estar aqui experienciando a vida através dessa ferramenta corpo. Então, tem que honrar isso. Tem que honrar a família, honrar ancestrais, honrar suas relações e tudo isso que foi te dado aqui de presente para viver uma vida que pode ser abundante, que pode ser próspera, que pode ser divertida que pode ser colorida, não
0: é? Com certeza. É pra isso que a gente veio, né? Eu sinto que todos os mestres, anjos, arcanjos, deuses e deusas, eles querem nos viver feliz. Então, eu sinto que se a gente não tá totalmente feliz, a gente, é nossa responsabilidade, né? Eles querem, mas... E aí, o que, que eu faço? Que movimento eu faço pra eu me tornar uma pessoa feliz comigo mesma e com as minhas relações?
1: É. <risos> As relações são o caminho, de fato, para uma evolução a passos largos. Com as relações vai vir muita treta. Com as tretas vai vir muita cura. Com as curas vai vir muita abundância para a sua vida. Então às vezes a tá, vida tá amarrada, vida tá sem sal, de repente falta movimento. Uhum. Sempre falta movimento, falta movimento uma, é vida.
0: uma chacoalhada.
1: E esse movimento, ele vem através das relações. Então tá tudo relacionado, né? Tá tudo ligado aqui num círculo infinito né? da experiênciação da vida. Uhum. Esse é o caminho, galera. Então, coragem do guerreiro de encarar sombras. Porque uma vez que você encara ela você resolve, mas você passa para a próxima.
0: Coragem para se relacionar, coragem para ser vulnerável, coragem é. para assumir sua responsabilidade, para aceitar os seus erros, aceitar os seus traumas, perdoar, né? Acho que coragem para perdoar é a mais é, é a mais profunda.
1: Ó, teve momentos desse mês que eu cheguei num estado energético tão abalado com esses movimentos que eu fiquei uns dois, três dias drenado. Sabe o que é isso? tipo não, Pra mim isso não existia até alguns anos atrás. Mas agora, a mesma força que eu tenho de sentir, de perceber, é a mesma força que eu tenho também pra receber essa carga energética, seja do campo, seja do, da parceira. E é sério, meu. Nossa, é, são processos profundos. E por isso que você vê muita gente da espiritualidade que se conecta com as medicinas, porque são trabalhos que vêm... A, a nos auxiliar, né por exemplo, a medicina do rapé uhum. tem a, as medicinas do, da aromaterapia florais, né florais.
0: inclusive a gente começa teve a, a gente começou a tomar em conta gotas aqui um floral que a mel da divina ordem nos deu é. e eu senti que acelerou muito esse processo também
1: você começa a ter acesso a um novo kit de, é um
0: novo kit cura de, kit, de kit cura. De cura,
1: né, é comum os cristais, né é. terapias, a gente vai ter que se cuidar porque você está aberto Mas pra a receber coisas boas e coisas não tão boas, tem que lidar, uhum. meu e aí é, é caminhada de guerreira, viu? que não é fácil.
0: Mas olha que legal que você trouxe que você tava totalmente sem energia e você se permitiu sentir o seu corpo nesse estado de total Exato. de zero energia. E ao mesmo tempo quando você tá com aquela energia master, você também tá sensível o suficiente para perceber. E o que acontece muito, muito, muito é que as pessoas estão tão anestesiadas, que elas estão nesse aspecto de zero energia e elas estão como zumbis e elas nem estão sentindo. Então, é. gente, essa é a chave é se sensibilizar cada vez mais para sentir
1: acolher sentir. os processos isso quando você acolhe os processos você aprende muito com eles então tá pesado não tô bem ok se acolhe vou descansar
0: uhum.
1: vou me acolher vou sentir o que tem que se tiver que chorar vou chorar e assim por diante então isso é uma é uma diferença é uma coisa nova é. na vida assim é muito legal é. <risos> outra característica manifestação instantânea Acontece muito. Você pede algo que a gente precisa manifestar o que a gente quer. E a partir do momento que a gente manifesta com intenção, com verdade, cara, acontece. O campo dá um jeito de ou outro pra te trazer aquilo que você quer. Então, se a gente pede paciência, a gente vai ter situações para lidar com paciência e trabalhar essa virtude. Olha que coisa doida.
0: É, nem é sempre isso. vai ser do jeitinho que você quer.
1: Então é, não é fácil. Você vai pedir isso? Eu pedir. Então segura o rojão. É. Esse é o caminho. Não tem o que fazer. Você pede várias coisas e o divino vai colocar situações para você desenvolver.
0: É, a manifestação o seu ser a é instantânea, disso. gente. Está cada vez mais acelerada. Mas
1: enfim, a gente vai. Trazer mais aprofundamentos disso com outras pessoas. Pra gente trazer mais histórias.
0: Com ferramentas, né? Que nem a comunicação não violenta. É. Manifestação. Todos esses temas que a gente não trouxe no Terms In ainda. Mas logo, logo teremos.
1: O que vocês querem saber mais sobre esses temas? Das relações, manifestação, comunicação. Marca a gente. Marcam um histórias lá. Falando desse tema, né? Falando que você tá escutando esse episódio. Porque isso nos ajuda bastante também espalhando aí o nosso trabalho, que a gente faz com tanto carinho, né? É isso. Que legal. Então, a gente se vê no próximo episódio. Espero que a gente não tenha assustado você com essa, mas a caminhada é linda, galera. Não desanime. Estamos
0: nos preparando para receber mais pessoas. Logo, logo, o TripZen vai expandir tanto. A gente vai receber aí ouvintes. Quem quiser Perfeito. vir, né? Morar com a gente, passar essa experiência, vai ser muito maravilhoso.
1: É isso. Então, até a próxima. Tchau, até, tchau.
0: pessoal. Tchau, tchau.